0: la recomiendo. Es un espacio de encuentro entre inexpertos, disidentes, enloquecides por el sistema y empachades por las apatías culturales dominantes. Pero con una convicción que se repite en cada episodio. El sentido insólito de no dejarse abatir por un sentir trágico de la historia. No te la venimos a contar, te la venimos a recomendar. Te la recomiendo. Se trata de esas recomendaciones que se hacen en la sobremesa Y con las que se te hace agua la, boca. agua la boca Por eso, cada película se come con un plato especial El menú es la carta y hoy te la recomienda Gastón Ben Nardiz. Él es docente, le encanta preparar bebidas con jengibre pero además de todo y fundamentalmente en sus tiempos libres se dedica al cine y...
1: Acción. en el futuro cercano las corporaciones alcanzarán a las estrellas los electrones y la luz a lo largo del universo sin embargo la computarización avanzada no ha podido eliminar las naciones o algunos grupos étnicos
0: A este programa de tela recomiendo es un programa de tertulia, de cine y de cena. Así que, bueno, vamos arrancando con la película que vos nos vas a traer hoy. ¿Cuál es?
1: Ghost in the Shield, de 1995.
0: ¿Y qué traducida, qué significa?
1: Y se podría traducir como El Fantasma en la Máquina.
0: Una de las traducciones posibles, por una, lo que de la tra
1: una de las traducciones posibles eh, en España en algún punto la tradujeron como Fantasma en la Concha. Bueno. Porque hace hace referencia a una concha marina un caparazón
0: claro porque acá nosotros no le damos la misma no tenemos la misma el, el mismo diccionario en ese en ese aspecto no no es lo no significa lo mismo en España que en Argentina
1: claro acá hablamos rioplatense
0: bueno cómo llegaste vos a esa película contame un poco
1: yo vi la película en 1997.
0: Para ser exactos, ¿no? Acá es, sí, es, sin precisiones no nos manejamos. No,
1: exactamente, exactamente en 1997 la tenía un amigo mío que era muy fanático de los cómics eh, y no sé cómo la tenía, la tenía en VHS, la película uh -huh. no, no circuló tanto, aunque sí fue la primera película japonesa de animación eh, que se estrenó simultáneamente en Japón en cines y en otras partes del mundo tanto sí, en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos eh, ya había sido un éxito Akira y descubrieron los japoneses que podían exportar su anime al resto del mundo con fines comerciales así que esta se empezó a difundir bastante rápido comparado con todas las anteriores que por ahí había que esperar un montón para poder verlas la realidad es que flashé de colores y no entendí nada <risa> era muy difícil de entender en en 1997, una película que eh, es cyberpunk... pero que además tiene muchos conceptos que por ahí se entendían en Japón... que ya tenía internet... o en algunos lugares de Estados Unidos... pero en Argentina no... hay... bueno, ya me voy a meter un poco con el argumento de la película... pero plantea la posibilidad concreta... de que cualquier parte del cuerpo pueda ser reemplazada por una prótesis... cualquier parte del cuerpo... Pero no solamente los brazos, las piernas o el corazón, sino hasta el sistema nervioso. Es decir, Puede ser reemplazado el cerebro biológico por un cerebro informático. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se conserva de la persona? Se conserva justamente el ghost. Se conserva el fantasma. Se conserva lo que sería el espíritu de la persona. Digitalizado. Y eso abre la posibilidad que, así como se hackean computadoras, se pueda hackear un cerebro, se pueda hackear una mente. Toma algunos elementos de Blade Runner pero quizás es más interesante pensar en las películas que tomaron elementos de esta película a partir de acá. Las hermanas Wachowski, en ese momento los hermanos Wachowski plantearon abiertamente que habían tomado un montón de cosas de Ghost in the Shield para hacer Matrix, que sale en el, 95, en el 99, perdón, y desde los cables en la nuca, eh, la realidad que no es real, pero también... Cosas tan básicas a nivel estético como la secuencia de letras verdes en los créditos iniciales. Uh -huh. eh, que bueno, fue algo que no aparecía en Blade Runner y ya aparece en esta película.
0: ¿Vos decís que esta es una película que marca un antes y un después, por lo menos en Argentina, del de acercamiento a este tipo de cine?
1: Sí, yo creo que sí. Pero además creo que marca un antes y un después en el cyberpunk. Eh, a nivel mundial A ver,
0: ¿qué traducido que sería para los que eh, desconocemos de lo que estás hablando? Es un subgénero
1: dentro de la ciencia ficción Es Ajá. un subgénero que eh, generalmente no se extiende mucho en el tiempo Como por ejemplo puede ser la saga de Dune Que ahora está eh, muy comentada Ya que se estrenó una nueva versión de la película o las sagas de Asimov De, mm. de literatura fantástica Sí,
0: que ahora, está, ahí ahora está por salir también un, Una serie, creo que eh, ya está.
1: está Sí, de hecho está estrenándose en este momento La serie Fundación uh -huh. Que hablan de miles de años en el futuro o de... Realidades
0: distópicas, ¿no? Exactamente. Es un cine que plantea eso plantea
1: Realidades distópicas, no muy distantes en el tiempo eh, esta, El manga original es del 89 Y los acontecimientos transcurrirían en 2029 Ajá uh -huh no mucho más de 50 años en el futuro pero además son sociedades muy individualistas decadentes, con un capitalismo atroz en general los villanos del ciberpunk suelen ser megacorporaciones que son más poderosas que, que los estados, alguien Podría decir que ya vivimos en un futuro distópico ciberpunk, pero bueno.
0: Bueno, desde la historia, Tomás mm. Moro es el primero que habla, empieza a hablar de la distopía a partir mm. de su libro Utopía, ¿no? Habla de sociedades que hay un, altos niveles de violencia, eh, pobreza, marginalidad, y trata, bueno, pi piensa justamente, la utopía sería romper con esa distopía, mm. sí, ¿no? Exactamente.
1: Estamos hablando de un autor que de todos modos plantea la, la utopía como un espejo donde mirar la sociedad en la que él estaba viviendo uh -huh. para ver qué es lo que se puede mejorar. Acá es todo lo contrario. Acá lo que se está planteando es un poco, si se quiere, bueno, si vamos por este camino, vamos hacia esto. Tratemos claro. de cambiar algo porque si no estamos al horno.
0: Sí, sí. Vos sabés que, bueno, en esta relación de la distopía me haces pensar en Albert Camus con la peste, digo, estamos en medio de una pandemia, o pensar en Ratbury con Fahrenheit, digo, desde la literatura se ha recreado muchas veces eh, la realidad o una interpretación de la realidad, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, algunos de estos elementos, ya hoy podría, o sea, algunos de los elementos que plantea la obra, tanto el manga original como la película, ya forman parte de nuestra vida. Si bien en el 95, sí. o, y mucho menos en el 89, no teníamos acceso a Internet... ...y nuestras vidas no pasaban por Internet... ...hoy, con las redes sociales, la realidad es que... ...si bien no están conectadas directamente a nuestro, cere a nuestro cerebro... ...el único intermediario es un aparatito que tenemos en la mano todo el tiempo. Sí. Eh, un problema que se están planteando algunos matemáticos... ...y, sí. y algunos ingenieros en informática es eh, lo que llaman la singularidad. Es decir, el momento en que la inteligencia artificial, que ya existe... Eh, de hecho, hay videojuegos que tienen motores de inteligencia artificial Son muy rudimentarios, pero existen Para mover a los personajes que, con los que se interactúan O, eh, por ejemplo, hay aplicaciones online que funcionan con inteligencia artificial eh, Lo que está planteando estos matemáticos y, y estos informáticos Es que va a haber un momento en que la inteligencia artificial Supere a la capacidad de sus creadores no solamente en términos de cálculo Sino en términos de razonamiento Y a ese momento le llaman la singularidad Y se hacen cálculos acerca de cuándo va a pasar eso De cuándo va a haber esa singularidad En la película Se plantea esto mismo Porque en, la, en este futuro distópico Existen las inteligencias artificiales Que son creadas por el hombre Pero el gran antagonista de la película Y antagonista no en el sentido de enemigo Sino el, el espejo en el que se refleja La protagonista Es justamente un programa que fue creado para hackear eh, mentes por el gobierno de los Estados Unidos y que se sale de control porque en algún momento el programa tomó conciencia de su propia existencia. Es decir, no es una inteligencia artificial y él niega ser una inteligencia artificial, sino que se asume como forma de vida digital. Me refiero a mí mismo como una forma de vida individual porque pienso y puedo reconocer mi propia existencia. Es un programa que tuvo la capacidad de crear su propio ghost, su propio espíritu y tiene una forma, justamente se, se lo compara con el, el mapa de la mente de este personaje que es el Puppet Master o el maestro de marionetas y es muy interesante la, la situación que se genera entre este personaje que es una forma de vida digital y el personaje de la, de la protagonista, Motoko Kusanagi porque ella se plantea también qué es lo que la hace humana porque no hay ninguna parte biológica en su cuerpo hay algunos planteos en cuanto a eh, en cuanto al problema de tener un, un cuerpo completamente mecanizado De hecho, no son propietarios de sus propios cuerpos Ellos trabajan, ellos digo porque son varios los cyborgs eh, Trabajan en la sección 9, que es una sección del departamento de eh, policía Que se encarga de los crímenes eh, cibercerebrales, justamente Se encargan de perseguir a personas que cometen crímenes Invadiendo el goz o el alma de, de otras personas Pero el planteo de ella es eh, más a nivel filosófico quizás es que no está evolucionando como persona no está evolucionando como entidad está, está estancada llegó al punto máximo de sus capacidades intelectuales, de, de sus capacidades físicas y está estancada ahí y entonces está cuestionándose su propia humanidad porque cree que los seres humanos están en movimiento el problema que tiene el Puppet Master es justamente el contrario dice, no, no termina de entender la humanidad entiende que está vivo pero además entiende que Cualquier forma de vida tiene que reproducirse y morir. Uh -huh. Y cerca del final de la película, esto me lo había apuntado para decirlo mucho después, pero bueno, cerca del final de la película lo que le propone es fusionar el ghost del Puppet Master con el ghost de Motoko Kusanagi para que ella pueda seguir evolucionando y él morir, pero dejando descendencia. Uh -huh con lo cual completaría su ciclo vital. Pero en mi estado presente aún estoy incompleto, pues no me siento entero, ni estoy en el cuerpo correcto. Deseo, Deseo ser sí. un ser viviente normal. Hay un montón de simbolismos además en eso, porque el, el momento donde se da esa revelación es eh, justamente después de una persecución preciosa en términos cinematográficos. Creo que es la única persecución policial que vi en, en todas las películas que vi, donde no se busca la idea de, de velocidad, de vértigo sino todo lo contrario se ven los vehículos los eh, lo, los equipos que son prácticamente paramilitares eh, y sin embargo la música es una música triste, lenta que no permite escuchar nada de lo que está pasando simplemente se ven las imágenes se ve que los personajes hablan pero no se escucha lo que dicen y Casi que da la sensación de que... Lo que están planteando no es una persecución... Sino que es el destino inevitable... Hay una cuestión ahí de... Hay una sensación... De, de, de peso que va cayendo... Y, y de cosas que no se pueden controlar... Y, y es muy triste realmente... Pero bueno, luego de esta persecución... Finalmente el personaje de Motoko... Encuentra el cuerpo donde fue encerrado... El Puppet Master... En un museo de historia natural... Abandonado con un montón de fósiles, lo cual es muy simbólico. Eh, justamente formas de vida biológicas del pasado. Uh -huh. Y oculto hay una máquina enorme que es un tanque en, en el universo que creó el, el autor, que es eh, Masamune Shiru, el, el mangaka. Los tanques no tienen orugas, tienen patas como arañas. Y ella intenta con su cuerpo, que es un cuerpo que podría... Eh, considerarse superheroico enfrentarse a un tanque de guerra pero no es la misma tecnología y obviamente un individuo a pie no le gana a un tanque lo hace bastante bien durante un rato esquiva los tiros hay un hay una escena una toma muy muy bella donde los disparos del tanque prácticamente hacen pedazos un árbol de la vida de, de la evolución humana y tiene muchísimo simbolismo eso otra vez las máquinas están destruyendo la humanidad uh -huh. eh, y tratando de abrir el, el tanque eh, Motoko fuerza su cuerpo Al punto de que no es el tanque el que la derrota Sino que es el esfuerzo de ella Por abrirlo, lo que termina siendo pedazo Su cuerpo Mostrando también lo que son las limitaciones De, de ella como individuo Finalmente bueno la, la salva uno de sus compañeros eh, Bató, que es el, el otro personaje Que tiene el cuerpo íntegramente Reemplazado por eh, Por partes prostéticas Y... Ahí es cuando se conecta por fin mentalmente al personaje de Puppet Master y tienen esta charla donde él le plantea que quiere reproducirse y morir y que eso le va a dar a ella la posibilidad no de seguir siendo ya Motoko Kusanagi, sino de ser otra cosa, pero otra cosa más avanzada, más evolucionada, que va a poder seguir creciendo como la combinación de los dos. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Deseo que nos mezclemos. Que nos unamos, hagamos un ser totalmente diferente de nosotros dos para así crear una nueva entidad. Ambos cambiaremos, pero no tenemos nada que perder.
0: Esta película de 1995 parece casi un Julio Verne, ¿no? Adelantándose a su época, diciendo cosas que pueden llegar a pasar al futuro, pero ¿cuánto estamos? La velocidad del avance de las nuevas tecnologías es muy rápido. Y es muy rápido y es abrumador realmente, ¿no? Vos hablabas antes de Isaac Asimov. Hay un cuento que se llama Isaac Asimov que a mí me gusta muchísimo. muchísimo. Se llama Cómo se divertían. Representa un año distópico, el 2157. Un 17 de mayo, una niña tiene una conversación con su madre y le dice: Bueno, mamá, tengo dificultades con el profesor de geografía. Eh, y lo que interpreta la madre Es que el, el, el profesor de geografía Le está planteando actividades que la, que la niña no puede resolver Y que son demasiado aceleradas para su momento Entonces eh, la madre Pretende hablar con el supervisor eh, Escolar Va a hablar con el supervisor y la respuesta del supervisor es brillante. Aclara todo en una sola frase a San Simón y le dice, no se haga problema, mamá. Vamos a remitir al profesor de geografía a la secretaría del arreglo del software. Ya está. <risa> no, no necesitamos más nada. Es el, el, es, el, eh, es el maestro, su profesor, es una máquina. Y lo que hay que hacer es ajustarla, ¿no? Y pensando en esta realidad, vos sos docente y en la realidad que nos toca vivir, en donde hemos transformado un poco docentes máquinas con la exigencia de adquirir ciertas habilidades, entre comillas, competencias digitales, eh, para esto que vos estás trayendo, realmente me, me, me digamos, me, me, me perturba de alguna manera, ¿no? ¿no? No está tan lejos. Y me parece que hay muchas preguntas que hay que hacerse al respecto del uso de la tecnología. ¿Cuánto nos libera o cuánto nos sigue oprimiendo, ¿no? La tecnología. Según Dana Haraway En su libro Ciencia, Cyborgs y Mujeres Reconoce que poco a poco Las nuevas tecnologías Están sustituyendo los cuerpos humanos Y esto produce Nuevas subjetividades y nuevos tipos De organismos, reconocidos Como organismos cibernéticos
1: Es el Big Data, es decir, hoy no hoy no pueden Al menos hasta donde sabemos hoy no pueden Insertarnos recuerdos directamente Pero sí pueden direccionar nuestro pensamiento uh -huh de un modo focalizado. Se nos ubica por por segmentos, uh -huh. se ve más o menos hacia dónde vamos y si no nos pueden ralentizar, nos empujan en la dirección claro. que, eh, que deseen. hay vuel, Perdón, vuelvo a la película, pero hay una escena que es, eh, que es terrible en términos emocionales porque hay un momento en que eh, policías de la sección 9 le tienen que explicar a un pobre laburante que todo lo que estaba haciendo... Lo estaba haciendo en base a una mentira Porque el tipo creía Que se estaba divorciando de, de su esposa Y que su esposa no lo dejaba ver a su hija Y en realidad ni siquiera estaba casado no. esa, esa persona no existía wow. En un momento le dicen eh, Mirá, fuimos a tu departamento, no hay nadie ahí eh, Sí, porque me acaban de... Porque mi señora me echó... No, no, hace 10 años que vivís ahí Mira, esta es la foto que le mostraste a tu hija, de, a tu compañero de trabajo, donde supuestamente estaba tu hija. ¿Qué ves acá? Y estaba el tipo solo con el perro. Y entonces el chabón, en medio de una crisis de llanto, pregunta si le pueden borrar esos recuerdos. Porque no existe su hija, no existe su esposa, pero las emociones las tiene igual. Y le dicen que no. Que... <risa> Eh, existe la posibilidad Pero que la tecnología no avanzó lo suficiente Y que no se lo recomiendan Todas las memorias sobre su hija y esposa son falsas Son como sueños Estaban controlándote Trataban de obligarte a hacer cosas contraoficiales del gobierno ¿Entiendes lo que te digo? Pero Eso no puede ser no, no. Ya he visto su casa Es un departamento de soltero Nadie está ahí Pero ya se lo dije Yo, yo renté ese apartamento cuando me separé de mi esposa ya he revisado el historial. Ha vivido ahí por 10 años. La verdad es que nunca has tenido una hija o esposa. Como le dijeron, no son reales. Son solo una vivencia simulada. Son una fantasía. Mira, esta es la foto que le mostró a su colega. ¿A quién ve ahí? Tenía una foto. Ella estaba ahí. Ella sonría como un ángel. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿En dónde conoció a su esposa y cuándo se casó con ella? Me da pena hacerte pasar por esto, amigo. Vamos, ¿a quién ves? Si todo esto es una mentira, ¿qué sucederá cuando recobre mi propia memoria? Tu memoria original nunca será recuperada y quizá te queden algunos residuos de esta simulación. No tenemos aún la tecnología para borrar el daño de tu mente, lo siento.
0: Es, es es dramático, digamos, en un punto, digamos, es, es como estas cuestiones así de tanta manipulación sobre nuestra nuestra vida, sí. es en un punto hasta muy dramático, ¿no? A mí me parece como hasta de mucho cuidado de qué manera estamos, eh, digamos, no es que hay que negarle el avance tecnológico en tanto y cuanto seamos más libres, sí. ¿no? como sociedad, Pero si esto termina siendo una manipulación de un sector hacia otros, la verdad que me parece una realidad a la cual hay que tenerle mucho cuidado y, y precaución y estar mucho más atentos, ¿no?
1: Sí, hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque el límite entre lo que somos como individuos, y esto ya es a nivel personal, ¿no? Pero ah, me parece que el límite entre lo que consideramos que es el individuo y lo que es el ser social es mucho más borroso de lo que, de lo que solemos admitir no está tan claro dónde termina uno realmente y hasta dónde eh, te afecta lo que pasa a tu alrededor entonces me parece que sí que hay que tener ciertos cuidados con, con respecto a los consumos culturales que hacemos porque llega un punto en que por más que uno racionalice lo que está viendo, absorbe también
0: Si vos tuvieras que pensar dos escenas en las que pudieras encontrar los argumentos fundamentales de la película, los que a vos te dejan más preguntas, los que te inquietan, o cuando pensás en esta película, te remiten esas dos escenas, esas dos escenas, ¿cuál sería?
1: Y la primera es la escena de los créditos. La película arranca con una escena de acción, pero luego de esa escena de acción se ve una escena de créditos que es muy famosa, de hecho, antes de hacer la remake con, con Scarlett Johansson, hicieron... Eh, una, unas cuantas reversiones de esta escena que se llama Making a Cyborg, de hecho, tiene el mismo nombre que la canción que, que la musicaliza, y es la escena donde se ve cómo se construye el cuerpo prostético de la protagonista. musicalmente formidable porque además tiene una composición eh, muy bella el director le había pedido al, al el, el director de la película eh, Mamoru Oshii le había pedido al director de música que pusiera algo con percusiones quería que se escuchara tribal algo cultural y Kenji Kawai que es quien compuso la música decidió arrancar con percusiones pero sumando luego un coro de música tradicional búlgara que lo canta un coro japonés en japonés antiguo además y paulatinamente hay una evolución histórica de la música en el mismo tema, termina incorporando sintetizadores, pero trata de mostrar eso justamente. La escena, en términos visuales y musicales, trata de mostrar que hay un progreso cultural y tecnológico que va hacia eso. La segunda escena, que está musicalizada con la misma canción, y son las, las dos únicas eh, escenas donde está completa esta canción, es una escena donde no hay diálogos tampoco Pero son Todas las visiones en primera persona O casi todas las visiones en primera persona De la protagonista recorriendo la ciudad Y es una ciudad enorme Todavía hoy se discute 30 años después acerca de en qué ciudad Se basó o en dónde están eh, Algunos dicen Tokio Otros dicen Hong Kong eh, Pero lo cierto es que La ciudad está hecha pedazos está todo derruido, está abarrotada de gente, el avance tecnológico no implicó un progreso humano, no implicó el bienestar de la población, sino todo lo contrario. Y y en ese recorrido, donde incluso en un momento se ve como la, como la protagonista intercambia miradas con otra mujer que tiene su mismo rostro, porque es una cara fabricada en serie, se ve un poco esto, como la... Despersonalización y la deshumanización a partir de la tecnología no benefició a las personas que hacen uso de ella.
0: Eh, vos tenés mucha data, mucha data de este género que yo, de, la verdad que para mí es como muy, descon, bastante desconocido, estoy entrándole de a poco con algunas películas, con algunas que van recomendando de este programa y otras inquietudes mías, pero vos tenés demasiada data, <risa> demasiada, es casi como que estudiás del tema, ¿no?
1: Me gusta, no no, no, no particularmente lo estudio, pero me gusta mucho. No parece, siempre, no parece. Siempre me gustó la ciencia ficción. Siempre bueno, en me gustó, la ciencia, ese siempre es el me gustó la ciencia ficción. De hecho, de, de muy chiquito miraba las series de Star Trek o Star Wars. Eh, pero bueno, ya te digo, con esta película en particular me pasó algo muy loco porque desconocía completamente. Eh, yo miraba Massinger cuando era chico y esto es completamente distinto
0: claro. a Massinger.
1: Eh, o a los caballeros del Zodíaco Que eran los, los animes que llegaban acá a la televisión uh -huh. De todos modos No es la única No es la única versión que hay de este anime Hay otras versiones la Esta es la de, eh, de este manga, perdón Esta es la versión de 2017 Que, insisto, visualmente es preciosa pero no tiene nada de todo el contenido filosófico, de toda la problematización. Eh, el Puppet Master ni siquiera es una inteligencia artificial. No digo ya una forma de vida digital. Ni siquiera es una inteligencia artificial. Es el exnovio de la protagonista. Cualquiera. Perdón, perdón. <risa> no hacía falta... No hacía falta meter... Que
0: romanticismo. claro no
1: hacía falta meter amor romántico ahí. No, no tenía ningún sentido. Bueno,
0: si no, no se vende. Vos entendés eso también. Que si no hay amor, no hay un beso, no hay ahí como... Un poco de amor romántico no vende
1: Ningún sentido <risa>
0: Bueno, pero si vos tenés mm. que definir eh, Este tipo de cine ¿No? Es un mm. cine manga digo, ¿Cómo lo definís? ¿Qué que, que lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente? ¿Cuántas hay subgéneros?
1: Sí, a ver No es una película fácil Sobre mm. todo para, para los consumidores occidentales O occidentalizados Porque tiene diálogos muy largos Muy densos, que tienen por ahí más que ver con el teatro kabuki japonés Que con, que con la forma en la que nosotros hacemos ficción eh, O con las ficciones que nosotros consumimos de Estados Unidos Está todo mucho más masticado, mucho más fácil de entender Pero me parece que el género definitivamente es el cyberpunk eh, La película con la que más la relacionaría es eh, justamente con, con Blade Runner
0: bueno, eh, ¿hay algún condimento agregado, apunte que tenías pensado compartir como que caracteriza esta película? Las, eh, Yo le digo bambalinas, que es más referencia al teatro pero porque me gusta mucho el teatro también pero um, ¿detrás, de la, ¿detrás de la cámara alguna cosa?
1: Sí, que el director ya no hace cine animado uh -huh. eh, básicamente porque dice que ya no se pueden hacer películas eh, con una mirada propia porque... Así como esta fue la primera película que se eh, estrenó al mismo tiempo en Japón y en otras partes del mundo Hoy la industria del entretenimiento global se ha comido al anime Y es muy difícil hacer este tipo de películas en la actualidad Sin que haya un montón de presiones por parte de las productoras acerca de qué es lo que quieren vender
0: Claro, bueno, será para este género y para muchas otras cosas, ¿no? Exactamente Que la globalización sí. es así
1: Exactamente, sin embargo, sí, decía, te decía hace un ratito, hay otras interpretaciones del manga eh, el manga continúa En un Ghost in the Shield 2 Que es inentendible, ya si el Ghost in the Shield 1 Es difícil de entender, el 2 es inentendible Por lo cual el director decidió Para hacer la continuación de la película Agarrar por otro lado, agarrar a otro personaje De la sección 9 y hacer otro policial Que fuera por ese lado Se llama Ghost in the Shield Innocence Es muy interesante también la película No llega a ser tan bueno el guión como el de la primera Aunque visualmente la supera Porque ya es de 2004 y trata sobre eh, unas muñecas sexuales Que comienzan a matar a los clientes ¿Por qué? Y básicamente hay alguien ahí Que está insertando en estas muñecas sexuales El ghost de personas reales El personaje de Motoko ahí Tiene un cameo solamente Y el protagonista es Bato eh, Bato y eh, Togusa Que es el único miembro de la sección 9 Tanto en la 1 como en la 2 Que no está mecanizado Es el único ser humano biológico ahí como completo lo único que tiene es la conexión a internet después hay otro director que se dedicó a hacer series en, en base a, a este manga pero ya focalizándose más en la parte policial de la sección 9 y ciertamente las dos primeras son muy buenas hay una tercera serie que se llama Arise, yo no se la recomiendo a nadie la verdad que entré ahí re emocionado y fue una gran decepción pero las que sí puedo recomendar tenías
0: muchas expectativas
1: es que la serie original es muy buena, se llama Stand Alone Complex y como policial es buenísimo. <risa>
0: Yo no puedo creer toda la información que hay dentro de tu cerebro. Vamos a escanear este cerebro también. Eh, vamos a hacer inteligencia artificial no, no, con tu cerebro, realmente, con tu memoria.
1: Toma en cuenta que hace 24 años sigo esta saga. Claro, <risa> claro hay cada mucho. Pro cada producto que sale con este sello más o menos voy prestando atención a qué es, a veces con resultados muy desilusionantes, como la película Live Action que Realmente le esperé mucho tiempo. Una, una película de Ghost in the Shield con actores reales le esperé durante muchísimo tiempo, visualmente se ve impresionante. Pero el guión es para tirarlo el tacho de basura.
0: Ustedes no lo ven, pero yo veo la cara de sufrimiento. Cuando dijo esto, fue, realmente se sintió muy defraudado, yo, como me dio lástima. yo
1: Me sentí realmente muy defraudado.
0: Bueno, tenés mucha data Realmente tendríamos que seguir haciendo más programas Pero bueno, este tiene un tiempo limitado Así que te quiero preguntar ahora En este paso de la siguiente pregunta Es si vos pensaste En este programa Y en lo que hace al espíritu de este programa Es bueno, ¿con qué se come esta película? ¿Con qué la comamos? Comemos
1: Mira, durante la película en varios momentos se están tomando cerveza San Miguel... ...que es una cerveza que se fabrica en España. Acá es muy difícil de conseguir, pero me parece que se acompaña bien con cualquier cerveza. Uh -huh. En cuanto a comida, me parece que va con una picada o con algo que no requiera cubiertos... ...que se pueda comer con la mano sin apartar la vista de la pantalla. Pero bueno, ya la picada tiene, no, no digo puede, tiene que tener variedad en cuanto a texturas... ...en cuanto a sabores, dulce, salado, todo lo que pueda permitirte al mismo tiempo que estás viendo esto darte cuenta de que tenés un cuerpo y que tu boca y tu olfato están absorbiendo un montón de información y darte cuenta que en parte sos también una máquina biológica que está absorbiendo todo el tiempo información
0: bueno y para cerrar yo me lo imagino pero este programa cierra con el tema que vos vas a recomendar y cuál es
1: que es Making a Cyborg de eh, la película Ghost in the
0: Shield Bueno, vamos a buscarla y Mariano la va, la va a poner para cerrar, ir cerrando este programa te agradezco muchísimo tu participación ¿Cómo te sentiste?
1: Bárbaro, la verdad que <risa> hacía rato nadie me daba tanto tiempo para hablar de algo que me gustaba <risa> <risa>
0: Ha sido un podcast de Te La Recomiendo En este menú cinematográfico participó como recomendador invitado Gastón Nardis Mi nombre es Ivana Musolón Actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine O hacer la tuya propia Seguinos a través de radiominga.com.ar Donde también podés encontrar toda la programación de la radio